0: Ich will jetzt nicht sagen, das ist wie ein Pharaonengrab gewesen, aber es war für uns, die wir jetzt auch alle nicht direkt aus dem Bergbau kommen, schon ein ganz tolles Erlebnis.
1: Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren Otto, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge treffe ich zwei Restauratoren, die keine Angst vor dem Big Stuff haben. Wir befinden uns in Dortmund im LWL-Industriemuseum Zeche zollern und man könnte, wenn man die Fördertürme sieht, die detailreich gestaltete Backsteinarchitektur, das großartige Jugendstilportal der Maschinenhalle, unsere industrielle Vergangenheit glatt ein wenig romantisieren. Das Wetter war wunderschön, als ich heute Morgen hier ankam und das sieht fast schon ein bisschen idyllisch aus. Zum Romantisieren sind wir natürlich nicht hier, denn dass die Kohleförderung unter Tage eine harte und sehr gefährliche Arbeit war, daran wird man hier auch sehr schnell erinnert. Ich sitze zusammen hier mit Andreas Hoppenrath und Ina Wulfart-Sauermann zwei Restauratoren, die sich um den Erhalt dieser Zeugnisse der Industriekultur kümmern. Und wir wollen heute ein wenig über das Museum und die restauratorischen Aufgaben sprechen und auch auf eine große Tagung hinweisen, die hier bald stattfinden wird. Lieber Herr Hoppenrath, liebe Frau Wolfert Sauermann, vielen, vielen Dank, dass wir heute vom VDR bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und ich darf Sie gleich bitten, sich selber vorzustellen, denn das können Sie sicherlich besser als ich.
0: Ja, sehr gerne. Also romantisch ist es an vielen unserer Museen auf jeden Fall schon. Es ist, es sind sehr schöne Arbeitsorte, die wir haben und wir nehmen das schöne Wetter und die tollen Orte natürlich gerne mit. Zu meiner Person, Andreas Hoppenrath, ich bin Diplom-Restaurator, war in Köln ähm, auf der Hochschule und bin heute hier am LWL Industriemuseum Leiter äh, des Referates Technik und Restaurierung. Wir befassen uns in unserem Referat mit allen restauratorischen, konservatorischen Fragen und ganz besonders auch äh, mit dem Betrieb äh, von 80, ja, teilweise fast 100 historischen Exponaten, die wir äh, für die Besucher an unseren Museumsstandorten betreiben. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Struktur des Industriemuseums. Das Industriemuseum an sich ist ein Verbundmuseum aus insgesamt acht Museen an acht unterschiedlichen Orten. Alles authentische Orte der Industriekultur. Die Zeche Zollern in dortmund bövinghausen ist unsere Museumszentrale. Hier sind wir auch mit Restaurierung und Technik zentral angeordnet. Insgesamt betreiben wir aber sieben Restaurierungswerkstätten an insgesamt vier unserer Museumsstandorte mit zurzeit, ich glaube, 30 Mitarbeitern in der Restaurierung. Da sind wir so ein wenig unsichtbar, glaube ich, in in Deutschland. Es gibt nicht äh, so viele ähm, große Institutionen, schon gar nicht aus dem Bereich Industriekultur, äh, die so viele Mitarbeiter im Bereich Restaurierung haben wie wir. Also meiner Kenntnis nach gehören wir da schon zu den Big Playern in, in Deutschland. Nicht nur mit den Dingen, die wir bewegen, sondern auch, mit den Budgets, die wir haben, mit den Mitarbeitern, die wir haben, mit diesen unterschiedlichsten Qualifikationen. Da können wir ja vielleicht nachher noch ein bisschen mhm. eingehen. Ich würde gerne. jetzt gerne erstmal äh, Ina das Wort überlassen, ja auch eine Teamleiterin bei uns ist und einen äh, äh, bestimmten Bereich abdeckt. Aber bitte, Ina.
2: Genau, ich decke den Bereich der Holzrestaurierung ab als Leiterin des Teams. Wir sind auch zuständig für die Ausstellungsproduktion und helfen auch tatkräftig oder maßgeblich beim Ausstellungsaufbau von Sonder- und Dauerausstellungen. Ich habe auch in Köln studiert an der TH, bin Diplom-Restauratorin für Möbel- und Holzobjekte und moderne Objekte und bin erst seit Januar hier im Industriemuseum. Mhm. Ich war vorher im LWL, im Freilichtmuseum in Hagen, so viel zu romantischen Arbeitsorten. Das kann der LWL ganz gut an vielen Orten. Genau, und ich war sechs Jahre im Freilichtmuseum und davor auch sechs Jahre freiberuflich tätig. Mhm. Genau. Und jetzt eben seit Januar hier in doch einem tatsächlich sehr sehr großen Museum mit diesem dezentralen Verbund es ist es wirklich auch für mich eine Besonderheit, erstmal mir einen Überblick zu verschaffen, alle Orte kennenzulernen und auch die Objekte, für die wir zuständig sind.
0: Mhm.
1: Vielleicht können Sie dann noch mal Ihre Arbeitsweise so ein bisschen schildern, bevor wir hier auf, den, auf die Zeche Zollern zurückkommen. Wie funktioniert das mit den verschiedenen Standorten und unterschiedlichen Werkstätten?
0: Ja, vielleicht kann ich noch mal äh, zur Struktur erklären. Also wir haben acht einzelne Museen, acht Industriemuseen. Äh, Zeche Zollern in äh, Dortmund, Zeche Hannover in Bochum, Zeche Nachtigall äh, in Witten wo wir tatsächlich noch ein historisches Bergwerk äh, auch für Besucher zugänglich halten. Dann äh, haben wir eine, eine eigene Schiffsrestaurierung in unserem Schiffshebewerk in Henrichenburg. Wir haben äh, ein Ziegeleimuseum in Lage, ein Glasmuseum in Gernheim und wir haben noch unser großes Textilwerk in Bocholt. Das ist ein Textilmuseum, man sieht jetzt an der kleinen Aufzählung schon, dass es sehr viele Branchen sind, Binnenschifffahrt, Ziegelei, Glasproduktion, Bergbau. Ach, genau, ganz wichtig habe ich vergessen, einer unserer größten Standorte, unser großes Sorgenkind, die Hütte Hattingen. Ein ehemaliges Stahlwerk mit einem Hochofen, aber auch ein Ruhrgebietsstandort. Also äh, selbst ich verliere manchmal den Überblick, mhm. äh, wie groß wir sind und äh, welche Aufgaben damit verbunden sind. Die Bandbreite geht dann letztendlich von der Konservierung eines Hochofens von, ich weiß nicht genau wie hoch der ist, 40 Meter knapp, bis hin zu kleinen Goldmünzen. Oder im Bereich von Ausstellungen arbeiten wir auch mit Getrieben in Nanogröße aus der Medizintechnik.
1: Und Sie hatten eben kurz gesagt, dass es auch eine Sammlung gibt, in der zum Beispiel auch Gemälde,
0: Genau, das hatten wir im Vorgespräch mhm. kurz erwähnt. Das Museum hat natürlich, äh, wie jedes Museum, oder wie die meisten, eine große Sammlung von, ich glaube, annähernd 250 Exponaten mittlerweile. 250.000. Äh, 250.000, genau, <lacht> danke Ina. Äh, Entschuldigung, ja. Und das ist für ein Museum, das äh, erst Anfang der 90er Jahre an den Start gegangen ist, äh, schon mal relativ viel. Und ja, es gibt auch äh, eine zentrale Abteilung Sammlung, mit der wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten, die unsere ähm, Exponatbestände mhm. ähm, verwalten, lagern und äh, sich auch konservatorisch um die vernünftige Unterbringung mhm. kümmern.
1: Und es wird auch weiter gesammelt?
0: Es wird auch weiter gesammelt, mhm. ja. Mhm. Äh, natürlich unter sehr kontrollierten ähm, Zugangsbeschränkungen. Weil wie alle Museen, ähm, Platzen wir da natürlich auch ja. aus allen Nähten. Ja. Und aufgrund der relativ jungen Museumstradition, wir sind also kein bürgerliches Museum, was aus dem, aus dem bürgerschaftlichen Engagement des 19. Jahrhunderts hervorgegangen ist, wurde hier erstmal alles gesammelt, was man so bekommen konnte. Ja. Mhm. Und seit der Gründung unseres Museums haben wir natürlich den Niedergang so einiger Branchen, gerade im Ruhrgebiet, Industriebranchen miterlebt. Und auch die Auflösung unterschiedlichster Unternehmen und Sparten. Und da kamen natürlich, und das passiert bis heute, sehr, sehr viele Anfragen an uns, ob wir nicht äh, Exponate ähm, übernehmen können. Ja,
1: ja. Ich habe ähm, mich auf der Website bei Ihnen umgeschaut, wo es viel zu sehen gibt. Da ähm, habe ich gelesen, dass die Zeche Zollern 1969, glaube ich, ähm, unter Denkmalschutz gestellt wurde und dass das eine ganz wichtige Markierung ist für eine Industriedenkmalpflege, die es bis dahin nicht gegeben hat. Stimmt
0: das so? Ja, das stimmt in gewisser Weise schon. Also ähm, das Museum Zeche Zollern ähm, ist sozusagen der, der Nukleus äh, der Industriekultur. Es war nach meinem Wissen der Erste, Industriestandort, der tatsächlich ein technisches Denkmal wurde. Mhm. Der Ort bezeichnet sich gerne auch als die Wiege der Industriekultur. Ja. Das ist damals tatsächlich mhm. auch in gewisser Weise wiederum aus einem bürgerschaftlichen Engagement heraus entstanden, auch mit, den, äh, mit dem Fotografen Paar Becher zusammen, die sich sehr stark mit Akteuren hier vor Ort äh, dafür eingesetzt haben, dass vor allen Dingen natürlich die Jugendstil-Maschinenhalle erhalten bleibt. Mhm. Also mit dem Ende ähm, des Betriebs 1966 hier auf Zeche Zollern gab es also mehrere Jahre lang ähm, die Diskussion, wie man hiermit umgeht mit dem Standort und äh, der Standort war im Prinzip schon zur Verschrottung freigegeben.
1: Ja, ach so. Mhm. Und
0: erst mhm. durch dieses Engagement äh, verschiedener Beteiligter wurde dann tatsächlich... Ähm, im, im Besonderen die Maschinenhalle und der Vorderbereich des äh, Zechengeländes unter Denkmalschutz gestellt mhm. und ist dann über mehrere Schritte letztendlich zum LWL-Industriemuseum geworden. Mhm. Also ein längerer Prozess. 1979 ist äh, das Gelände dann äh, durch den LWL übernommen worden und Zeche Zollern ist dann tatsächlich 1999 als Museum eröffnet worden.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass die Maschinenhalle mit dem Jugendstil... Tor, dass die nicht mehr existieren würde also mit der wirklich sehr äh, äh, detailreichen Backsteinarchitektur und und äh, Ornamenten und so weiter das wäre schon enorm schade jetzt im Rückblick kann man absolut. wirklich sagen
0: absolut Aha. ja Aha. das ist richtig und ich bin froh, dass äh, viel ähm, Originalausstattung der Maschinenhalle noch vorhanden ist. Es ist natürlich viel geraubt worden, wie man im Bergbau sagt. Also wenn äh, Standorte aufgegeben werden, äh, dann beginnt das Rauben. Das heißt, unter Tage wird Material äh, gesichert, abtransportiert, verkauft, verschrottet, was auch immer. Natürlich hat die Maschinenhalle auch unter der Stilllegung gelitten. Ich selbst mhm. habe Freunde, die als Kinder hier in der Nachbarschaft groß geworden sind. Das war deren Abenteuerspielplatz in den 60er, 70er ja. Jahren. Also es mhm. muss wohl ein ganz irres Gelände hier gewesen sein. Dann gab es auch gewerbliche Zwischennutzungen mit Kfz-Werkstätten und allem Möglichen, was dann hier in den Räumen so untergebracht worden ist. Und ähm, das Gelände war natürlich in sehr, sehr marodem Zustand mhm, und wie bei all unseren äh, Museumsstandorten hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe äh, natürlich enorme Ressourcen äh, in die ähm, Sanierung, Restaurierung dieser authentischen Orte gesteckt und mhm. deshalb haben wir heute so tolle Orte.
1: Das heißt, sowohl in die Architektur als auch in die Maschinen und das, was man eben da noch vorgefunden genau, hat. Genau. Ne?
0: Ja, man muss natürlich ganz klar sagen, die, die Instandhaltung, die bauliche Sanierung und Instandhaltung mhm. ist das mit Abstand natürlich kostenaufwendigste in einem solchen Zusammenhang. Mhm. Ich sage zwischendurch immer wieder mal, wenn man all unsere Orte zusammenzieht, auch Henrichshütte oder Zeche, Zollern, mit ihren baulichen Belangen, sind wir durchaus bei einem Aufwand, wie er auf den Kölner Dom betrieben wird. Ja, das Liegt bei uns dann in der Fläche und geht nicht in die Höhe wie mhm. beim Kölner Dom, aber die Aufwände sind schon enorm.
1: Was findet der Besucher denn jetzt hier vor? Denn man kann ja hier äh, das Museum besichtigen und auch noch andere Dinge.
0: Jetzt aktuell,
1: was ist zu sehen?
0: Die meisten Besucher, die äh, zu uns kommen, interessieren sich natürlich als allererstes mal für den Ort es verändert sich in den letzten Jahren ein wenig. In, in, in der Gründerzeit, in der Gründerphase des Museums waren es sicherlich viele, die hierher kamen, die selber noch im Bergbau tätig waren, mit ihren Familien, mit ihren Kindern und Enkeln. Und Zeitzeugen, es gab. Zeitzeugen
1: sozusagen.
0: Bitte? Zeitzeugen. Zeitzeugen. Es gibt bei uns auch ein sehr, sehr umfangreiches Zeitzeugenarchiv. Mhm. Wir selber haben hier auch noch im Bereich des Betriebs unserer historischen Maschinen gerade in der Maschinenhalle, mit Ehrenamtlern zusammengearbeitet, die tatsächlich selber noch hier auf Zeche Zollern als Steiger äh, tätig mhm. waren. Eine sehr bereichernde Tätigkeit. Die sind aber mittlerweile auch in dem Alter äh, Mitte 80, über 90 und ähm, können uns da nicht mehr so tatkräftig unterstützen. Also daran sieht man so ein bisschen, es verändert sich. Äh, diese ehemaligen Generationen, die stirbt tatsächlich aus, die Menschen, die heute kommen, äh, interessieren sich dann für die Architektur. Zeche Zollern mit äh, seinen beiden Fördergerüsten ist natürlich auch eine Landmarke hier. Äh, das fällt natürlich auf, gehört auch mit zur Route der Industriekultur. Und wir haben also sehr, sehr viele, die sich gerade äh, architekturgeschichtlich äh, für äh, Maschinenhalle und äh, das vordere, den vorderen Bereich äh, des Zechengeländes interessieren. Mhm. Sehr viele Besucher, die viel fotografieren und äh, natürlich dann diese architektonischen Motive hier mhm. mitnehmen. Sie sehen Sie Jetzt. heute auch, bei dem Wetter ist einfach toll, hier unterwegs zu sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Wissen Sie auch, ob das äh, hauptsächlich regional ist oder kommen die Besucher auch tatsächlich von weiter her angereist?
0: Das ist sehr gemischt. Mhm. Also äh, regional natürlich ja, auch was dann unsere Ausstellung äh, angeht. Wir haben natürlich eine kleine, klein ist sie nicht, wir haben eine, eine umfangreiche Dauerausstellung äh, hier auf Zeche Zollern, die äh, sozusagen die Zechengeschichte äh, darstellt, aber vor allen Dingen natürlich auch äh, die Sozialgeschichte, die Arbeiterbewegungen, die es gab, äh, auch der Bereich. Äh, Drittes Reich ist natürlich ein wichtiges Thema. Zwangsarbeit gab es hier auch. Das sind alles Themen, die hier sehr eindrücklich äh, behandelt werden. Und es gibt immer wieder Ausstellungen mit äh, durchaus auch zeitgenössischem äh, Bezug. Dann auch zu kritischen Fragen der Industrie, Kultur, der Globalisierung. Ähm, das findet dann in unseren Wechselausstellungsräumen statt. Teilweise kommen die Besucher zu diesen Ausstellungen. Teilweise, ähm, weil es Ruhrgebietstourismus ist. Äh, teilweise mhm. hat es aber auch sicherlich was mit, ich sag mal, Lost Places äh, zu tun, weil wir natürlich auch Bereiche haben, die viele heute ähm, im Bereich äh, halt der Fotografie sehr schätzen. Ja. Ähm, diese Lost Places, die Ecken gibt es überall mhm. äh, bei uns. Und es sind auch viele Familien mit Kindern, die zu uns kommen.
1: Ein Zentrum ist die Maschinenhalle. Und dann habe ich gelesen, dass die auch vor gar nicht so langer Zeit restauriert, konserviert wurde, umfassend. Und da hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, dass, Sie sagten, fast alle Maschinen, die dort ausgestellt sind, auch funktionieren könnten. Ich glaube, es gibt auch sogar Vorführungen, habe ich genau, irgendwo gelesen. Genau, ne? ja. Wie hoch ist der Aufwand wie entscheidet man das? War das eine Grundsatzentscheidung oder wird das von Fall zu Fall entschieden?
0: Vielleicht antworte ich zweigeteilt darauf. Einmal, ähm, ja, die Maschinenhalle ist saniert worden. Die Sanierung ist 2016 beendet worden. Ich glaube, hat insgesamt acht Jahre äh, gedauert. Das ist natürlich bei Gebäuden, äh, die für industrielle Nutzung Errichtet worden sind heute nicht anders als äh, vor 120 Jahren. Äh, diese Gebäude sind nie für eine lange Standzeit errichtet worden. Die sind halt äh, konstruiert worden, um vielleicht 20, 30 Jahre in Nutzung zu sein und einen Gewinn zu erwirtschaften, wurden natürlich immer wieder umgebaut, erweitert, teilweise abgerissen, was auch immer nötig war. Und ähm, das ist halt die Herausforderung, vor der wir standen, vor der Generalsanierung, weil es natürlich auch durch die lange Nichtnutzung zu sehr massiven äh, Schäden an der Gebäudesubstanz gekommen war. Und wir sprechen bei der Maschinenhalle auch von einer der ersten Stahlfachwerkkonstruktionen äh, im, im Bereich der Industrie. Und ähm, die galt es natürlich aufwendig äh, zu sanieren. Mhm. Und wir haben bis heute, das hört auch, wird auch nie aufhören, immer wieder Probleme, weil wir halt keine äh, auf lange Standzeit ausgerichtete äh, Gebäudestruktur haben. Das mhm. ist also immer wieder anfällig. Das Zweite ist der Betrieb. Ähm, ja, die Maschinenhalle verfügt noch über einen äh, sehr originalen Satz historischer Maschinen.
1: Und, Was ist das zum Beispiel? Ja, äh, wollte mhm. ich gerade äh,
0: darauf zu sprechen kommen. Unsere Zeche Zollern war eine sogenannte Musterzeche. Die wurde damals errichtet, unter anderem, um natürlich auch Investoren zu gewinnen. Zechebetreiber haben das ja nicht aus Spaß hier so gemacht, sondern die wollten damit Geld verdienen. Und zu diesem Zweck hat man Zeche Zollern dann die Maschinenhalle so konzipiert, das ist eine absolute technische Innovation äh, um die Jahrhundertwende. Es war die erste voll elektrifizierte äh, Maschinenhalle im Bergbau überhaupt. Das heißt, es gab zwar noch Dampferzeugung, alles vorher war ja dampfbetrieben sozusagen, aber mit diesen äh, Dampfkesseln, die hier im Kesselhaus untergebracht sind, in denen heute unsere großen Restaurierungswerkstätten verortet sind, äh, wurden Generatoren angetrieben und mit den Generatoren wurden alle Maschinen, die auch heute noch in der Maschinenhalle stehen, betrieben. Alles elektrisch. Das machte den Betrieb viel gleichmäßiger, viel wartungsärmer und viel sicherer. Und das war halt ein echtes technisches Highlight. Ich glaube, die Fördermaschine ist 1902 erstmalig in Betrieb gegangen. Da haben wir dieses Jahr sozusagen 120-jähriges Betriebsjubiläum. Mhm. Kernstück der Maschinenausstattung einer solchen Maschinenhalle sind natürlich Fördermaschinen, die für den Betrieb der Förderkörbe, die in den Schächten in die Gruben hinabfuhren und Material wie Menschen äh, rauf und äh, runter transportierten. Mhm. Das musste dauerhaft gut funktionieren. Davon haben wir zwei äh, dieser Fördermaschinen und eine tatsächlich äh, ist auch heute noch in Betrieb und äh, die können wir heute vorführen. Und dazu gehören dann noch Gleichrichter und Umformer, äh, Großmaschinen aus dem Elektrobereich, Kompressoren, äh, die letztendlich dafür dienten, äh, Luft auch äh, in die Zechen hineinzudrücken. Ähm, das sind Dinge, die wir heute noch betreiben können. Vielleicht haben wir nachher die Gelegenheit, äh, in die Maschinenhalle zu gehen und ähm, vielleicht auch mal eine äh, Soundimpression zu bekommen, mhm. wenn mhm. wir einen Umformer oder einen Kompressor äh, mhm. mal in Betrieb nehmen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, um einen O-Ton aus der Maschinenhalle einzuspielen. Dort haben wir Restaurator Bernd Fuhrmann getroffen, der uns eine der eindrucksvollen Großmaschinen erklärt und sie zum Klingen gebracht hat. Ja, wenn Sie kurz was dazu sagen können, was hier zu sehen ist.
3: Ja genau, wir haben einen äh, Zwei -Kolben Kompressor aus dem Jahre 1902 von der Firma Rudolf äh, Meyer. Der Elektromotor ist ein Gleichstrommotor von der Firma Schuckert. Und äh, wir haben den hier wieder vorführfähig gemacht. Das heißt, äh, wir lassen den über einen modernen äh, Frequenzumrichter laufen und können so quasi äh, eine Drucklufterzeugung äh, simulieren. Sagen wir mal so, also erzeugt jetzt keinen Druckluft mehr, sondern wir lassen ihn einfach nur im Schaubetrieb laufen. Hat halt, äh, wie für die Zeit üblich, noch, ähm, wie gesagt, einen Gleichstromantrieb, aber auch ähm, eine Verlustschmierung. Das heißt, man sieht überall an der Maschine Tropfenöler, die halt äh, auf die Schmierstellen gehen. und ähm,
1: Ach so. mhm. Genau. Man, Wofür war der ursprünglich?
3: Der war für die äh, in Untertage, also im Bergbau Untertage war es meistens äh, ähm, nur möglich, äh, druckluftbetriebene Werkzeuge zu benutzen. Hatte was mit äh, Explosionsschutz zu tun, hatte aber auch was mit, ähm, mit Luft zu tun, dass man, den man so dann in die Grube gepumpt hat. Damals, auch vor 100 Jahren, wurde auch schon sehr viel Druckluft auf so einer Zeche gebraucht. Und deshalb hat man so große Kompressoren damals auch schon benutzt. Das ist auch noch die historische. Ähm, quasi Bedieneinheit. Also man kann den Maschinisten, der hier in der, äh, in der äh, Maschinenhalle quasi gearbeitet hat, kann man auch noch ähm, nachvollziehen, welche Arbeitsschritte er machen musste, um den, äh, um den einzustellen bzw. zu regeln. Man hat halt erst den, äh, den Regerstrom von der Spule hochgedreht. Das haben wir jetzt hier über dieses Handrad äh, realisiert. So wurde das auch früher gemacht Und man sieht dann in der Anzeige genau, wie, die Strom, wie der Strom wächst. Ab und zu hört man den Strom auch schon ein bisschen, jetzt am Anfang noch nicht. Spätestens wenn der Motor sich anfängt zu drehen, dann kann man den Strom auch hören. So, jetzt legen man langsam an. Über genau. dieses Stellrad, das hier über dem Handrad ist, konnte man dann auch die Geschwindigkeit regeln und somit halt auch die, die Druckluftmenge. Seite kann man mit nicht
1: zu sehen. So hört sich also der 120 Jahre alte Zweikolbenkompressor an. Zu diesem und zu allen anderen Objekten, über die wir auf Zeche Zollern gesprochen haben, gibt es übrigens auch Fotos in unserem restauratoren -Blog. Den Link dazu findet man in den Shownotes. Nach dem Besuch in der Maschinenhalle taucht jetzt natürlich die Frage auf, wie aufwendig es ist, solch alte Maschinen wieder ins Laufen zu bringen.
0: Ähm, das will ich uns nicht alleine auf äh, unsere Restoratorenfahne schreiben. Das ist natürlich auch ein großes Verdienst der Ehrenamtler, die wir hier über lange Jahrzehnte hatten, mhm. die tatsächlich, wie eben schon gesagt, ähm, aus dem Bergbau selber noch kamen. Wir hatten einen Elektrosteiger hier, ähm, der tatsächlich auch seine Ausbildung schon hier auf Zeche Zollern gemacht hat und dann als Rentner mit 85 hier noch die Maschinen vorgeführt hat. Ja. Die haben uns in den 80er und 90er Jahren ganz intensiv geholfen, diese Maschinen wieder an, also die Fördermaschinen in allererster Linie wieder an den Start zu bringen. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Punkt, wo wir heute dann am Ende ähm, der Nutzbarkeit ankommen, sprich diese Steuer- und Schalttechnik im Elektrobereich, die in den 90er Jahren hier verbaut worden sind, mhm. war damals auch schon nicht mehr neu und ist heute im Prinzip nicht mehr betriebsbereit. Das ist jetzt der nächste Schritt. Wir gehen da gemeinsam wohl mit der Firma Siemens und dem historischen Archiv der Firma Siemens in die äh, Neugestaltung sozusagen dieser Steuer- und Regeltechnik für die Fördermaschine. Mhm. Das heißt, die Originalsteuer- und Regeltechnik, die gibt es ohnehin schon nicht mehr. Die hat es wahrscheinlich auch mehrere Jahre nach in Betriebnahme schon nicht mehr gegeben, weil sowas geht ja mit der Zeit. Und wir sind da jetzt an einem Punkt, dass die 80er-Jahre-Technik, die dort verbaut ist, heute auch nicht mehr betriebsfähig ist. Mhm. Und wir dann gerade in dem Bereich, äh, alleine auch aus Betriebssicherheitsgründen, äh, auf mhm. eine neue, komplett neue Technik umschwenken müssen. Und das ist ja immer so ein kritischer äh, Bereich zwischen äh, in der Restaurierung, wo man sagen kann, ja, da verlieren wir ja dann die Authentizität oder die Originalität. Mhm. Da ist immer die Frage, was wollen wir denn erhalten? Genau. Wollen wir das einzelne Bauteil erhalten oder wollen wir die Funktion eines Exponates erhalten, die ja mitunter für den Besucher viel äh, aufschlussreicher ist als äh, eine einzelne Platine, die aus den 80er Jahren stammt, die sowieso mit der Originalsubstanz nichts mehr zu tun hat. Mhm. Da kommen wir sicherlich nachher das auch heißt, noch Das heißt, sie mal
1: entscheiden sich für die ähm, Spielbarkeit sozusagen, für die Funktionstüchtigkeit. Äh, ja. Das Funktions ist mir ganz, ist mir ganz wichtig, ja. ähm,
0: da ähm, sozusagen auch ähm, die Funktion als Erhaltenswert äh, zu bezeichnen. Mhm. Wir gehen ja auch äh, im immateriellen Kulturerbe von Kulturtechniken mhm. aus, von Funktionen, von Ideen. Ähm, und so ähnlich sehe ich das auch, ähm, ob das jetzt bei unseren historischen Schiffen ist, Dampfschiffe oder Lokomotiven, ähm, Straßenfahrzeugen, Fördermaschinen, Webmaschinen. Ähm, da ist die Funktion, finde ich, schon ein extrem mhm. wichtiger Bestandteil des Exponates an sich. Und natürlich, ja, fahren wir diese Dinge dann auch ein Stück weit auf Verschleiß. Das ist ganz klar. Genau. Mhm. Da ist dann die Kontroverse in der Diskussion. Aber äh, ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, auch den Betrieb zu sehen als Teil des Exponates.
1: Mhm. Könnte es denn auch sein, dass irgendwann, dass man sagen muss, nee, das geht jetzt nicht mehr. Wir finden jetzt keine historischen ähm, äh, Geräte mehr und dann müssen wir mhm. jetzt uns schweren Herzens, müssen wir das stilllegen. Sowas kann
0: immer passieren natürlich. Ja. Also bei der Fördermaschine hier von 1902, äh, die Fördermaschine an sich ist großteils original und ähm, funktionsfähig. Und irgendwo dahinter steht dann eine Steuertechnik, die über die Jahrzehnte der Nutzung immer wieder mal geändert mhm. worden ist. Die ist für mich äh, äh, etwas nachrangig. Mhm. Die Technik, die wir jetzt im Einsatz haben, die wird auch in ihren Schaltschränken und so bestehen bleiben, äh, sozusagen als Dokumentation des äh, historische Dokumentation des Betriebs. Aber wir werden daneben im Prinzip komplett neue Schaltschränke stellen, in denen dann eine äh, zeitgemäße auch ähm, computersteuerbare ähm, oder programmierbare Steuerung hinterlegt ist, mit der wir dann Stand heute diese historische Fördermaschine mhm. betreiben können. Mhm. Das ist für mich jetzt noch kein Eingriff in, den, in die Substanz der Maschine an sich. Ja. Anders ist es vielleicht bei ähm, Fahrzeugen oder Lokomotiven, wo wir dann in der Funktionseinheit selber Dinge austauschen müssen.
1: Genau, im Motor oder so. Mhm. Im
0: Motor oder wenn wir ähm, historische Schiffe betreiben, die auf öffentlichen Gewässern auch fahren sollen, wie unsere Dampfschiffe, mit denen wir Besucher mitnehmen auf unseren Besucherfahrten, die unterliegen natürlich äh, den ganz normalen Regelungen für den normalen Schiffsbetrieb. Ja. Da sind wir dann auch, äh, sind uns Grenzen gesetzt. Aber da zählt auch die Funktion. Mhm. Und nicht, ähm, habe ich jetzt hier bei dem Schiff, was ich in Betrieb habe, die original äh, Unterwasserschiffbeschichtung von 1937 drauf oder nicht. Da können wir in dem Fall keine Rücksicht drauf nehmen, weil diese Beschichtung muss den aktuellen Vorschriften entsprechen. Sonst können wir dieses Schiff nicht äh, betreiben. Und teilweise könnten wir sie dann auch nichtmals als liegende Objekte im Wasser Liegen lassen. Da mhm. gibt es also schon sehr, sehr strenge ähm, Regularien. Ja.
1: Was sind denn äh, häufige Schäden? Also Korrosion, Kunststoff, äh, Gummi, solche Sachen oder womit haben Sie da auch ganz viel an akuten Schäden zu tun?
0: Klar ist das immer im Metallbereich die Korrosion. Und mhm. äh, weil wir natürlich viel im frei bewitterten Bereich unterwegs sind und viel auch in nicht klimatisierten historischen Räumen, ist Korrosion oft ein Thema. Vielfach ist es aber einfach auch ähm, Materialermüdung, Alterung und mhm. ähm, natürlich auch tatsächlich äh, dann Nutzung mhm. äh,
1: führt Verschleiß. natürlich auch immer mhm. zu
0: Verschleiß. Mhm. Es ist ganz klar. Also wir reden ja. jetzt ja hauptsächlich über die 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 äh, die großen Dinge, ja, äh, äh, Stuff sozusagen, ja. das was auch Thema der Tagung dann sein soll mhm. mit jedem Großexponat, wie äh, jetzt auch bei Ina in der Werkstatt. Äh, äh, zum Beispiel äh, Schiffshebewerk Henrichenburg, äh, da haben wir jetzt Teile der Hebewerkskonstruktion oder ein Teil speziell in der Werkstatt. Ähm, vielleicht kannst du da mal etwas zu sagen zu den Herausforderungen, die damit verbunden sind, oder was es überhaupt ist. Mhm. Also
2: genau, es ist eine äh, Kartusche, eine Adlerkartusche, es ist ein Zierteil gewesen vom Hebewerk. Es ähm, ist eine Rekonstruktion aus den 80er Jahren, meine ich, ne? mhm in Polyurethan-Hartschaum- und Epoxidharz und GFK an der Rückwand. Also wirklich moderne, GFK Mat ist Glasfaser-verstärkte Kunststoffe. Okay. <lacht> also wirklich komplett aus modernen Materialien, weil das originale Teil des Schiffshebewerks nicht mehr erhalten ist. Und diese Rekonstruktion ist aber eben auch schon aus den 80er-Jahren und damals nach Zeichnungen und Fotografien nachempfunden worden und ist aber natürlich frei bewittert die ganze Zeit. Und das hat ähm, entsprechende Spuren auch hinterlassen. Und das Objekt ist jetzt bei uns in der Werkstatt, damit wir es einmal überarbeiten können, weil es auch um Wie die Tragfähigkeit ist. Das? Ja. Wir können gleich einmal gerne rübergehen. Ja. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich nicht. Na, ungefähr? Es
0: ist äh, dreieinhalb, vier Zweimal Meter drei weit, Meter, ja.
2: Oh, okay. sowas. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man noch äh, ergänzen. Ähm, in der Gründungsphase unseres Museums hat man ähm, viel ähm, rekonstruiert an den teilweise nur als Ruinen überlieferten Museumstandorten. Das Schiffshebewerk Henrichenburg war komplett verlandet. Es gab äh, sozusagen keinen Anschluss an Kanäle mehr äh, und äh, also auch eine Stahlkonstruktion, genietete Stahlkonstruktion, äh, kurz vor der Jahrhundertwende äh, zum 20. hin. Und unter anderem hat man ähm, die Idee damals gehabt, diese Orte, auch das Hebewerk, relativ ähm, authentisch an das originale Erscheinungsbild zu rekonstruieren. Und genau aus dieser Zeit kommen auch solche Kunststoffergänzungen am, am Hebewerk, ähm, wie du das äh, gesagt hast, Ina, ähm, die heute dann auch schon wieder einen eigenen Denkmalwert ha mhm. haben. Ähm, wir mussten die abnehmen, weil die ähm, Befestigungen durchkorrodiert waren und eine Absturzgefahr und damit eine Gefährdung der Besucher verbunden war. Bei der Untersuchung haben dann die Werkstätten natürlich festgestellt, da ist noch einiges mehr dran, wie immer, wenn man Restauratoren mal dazu holt, findet ja. man schnell noch das eine oder andere, aber war sehr richtig. Das ist schon eine ganz spannende Aufgabe und das zeigt auch nochmal diese Bandbreite ne? Von, vom Original bis hin sogar zu solchen Rekonstruktionen.
2: Genau, ja und spannend natürlich auch wegen der Größe. Also das müssen wir uns dann tatsächlich überlegen, wie wir das machen können und vor allem auch, wie die Stabilität des Objektes in sich auch gewährleistet werden kann. Es geht ja einmal um die Aufhängung, die durchkorrodiert ist und einmal aber auch um die Frage, wie stabil das Objekt in sich ist natürlich.
0: Die komplette Wappenkartusche werden wir auch per Laserscanning natürlich äh, scannen und äh, ein 3D-Modell digital davon erstellen, dass wir dann zukünftig auch die Möglichkeit haben, eventuell, wenn sowas einfach durch äh, den Verfall des Materials, wir reden von PU ja. äh, und Kunstharzen, bei denen wir noch nicht genau wissen, was es ist, äh, das ist nichts für die Ewigkeit, ja. äh, dass ja. wir vielleicht äh, oder nachfolgende Generation zumindest die Möglichkeit haben, aufgrund der Daten, die wir heute äh, dann erheben, äh, weitere Rekonstruktionen, vielleicht in 3D-Druck, was auch immer, mhm. äh, dann äh, mhm. zeitgemäß ist, äh, dort dann einsetzen zu können. Mhm.
1: Wird es mit anderen Objekten auch gemacht oder wäre das jetzt eine Ausnahme?
0: Ja, wir sind jetzt hier bei uns im Referat dabei, auch perspektivisch in den nächsten Jahren, wir haben es mal ganz äh, großes äh, Zentrum für Zukunftstechnologie genannt, mhm. was wir hier bei uns einrichten wollen, wo wir uns mit 3 d scan 3D-Druck, äh, Drohnen-Einsatz und Nanotechnologie äh, ein, äh, beschäftigen wollen. Das sind Dinge, die sind für uns sehr wichtig. Und wir werden das mehr und mehr einsetzen. Es kommt bei uns im Industriemuseum hauptsächlich im Baubereich zurzeit zum Einsatz, weil äh, alle Bereiche, die wir quasi aktuell äh, baulich angehen in der Instandhaltung, Sanierung und Restaurierung werden, wenn wir es einrichten können, äh, vorher 3D-mäßig gescannt. Mhm. Das wird sicherlich dann eins der ersten größeren ähm, Projekte im Bereich der Restaurierung, wo wir dann mal einen solchen Datensatz erstellen wollen. Aber auch da sind wir wieder bei der Sammlung unseres Museums. Es wird natürlich auch an einer Sammlung online gearbeitet. Ja. In dem Zusammenhang arbeitet die Sammlung auch an Konzepten, äh, auch für andere Exponate so ein äh, Scanning vorzunehmen, äh, mhm. dass äh, auch äh, diese Art von Daten dann Teil der Sammlung werden.
1: Mhm. Wenn ich nochmal auf das Museum äh, zu sprechen komme, ich habe über die Abteilung Montanium gelesen. Das fand ich recht spannend, Ein, eine 40 Meter lange, so eine Erlebnisstrecke sozusagen, ne? in der ja. der Besucher äh, reingehen kann ja. und, und auch Dinge ja. hören kann. Ja, da hatte mich interessiert, ähm, ob da der Restaurator, die Restauratorin auch ähm, mit beteiligt waren oder sind
0: also, ähm, da muss ich das Wort wieder ergreifen, Ina. Da warst du noch nicht da. Das wird aber dann in der Erweiterungsphase noch sicherlich auf die Werkstätten zukommen. In der Vergangenheit äh, kamen von den Besuchern, gerade hier auf Zechetzollern, weil hier auch die Fördertürme stehen, immer wieder die Anfragen, wo kann man denn hier dann unter Tage einfahren? Ja. Das geht natürlich nicht mehr. Untertägige Anlagen heute aufrechtzuerhalten im Betrieb ist enorm teuer. Also das könnten wir gar nicht leisten, weil auch all diese Dinge dann unter Bergrecht stehen. Das ist alles super kompliziert. Das konnte nicht realisiert werden. Und dann gab es natürlich jetzt mit dem Ende des Steinkohlebergbaus die Möglichkeit, viel, viel Material dann letztlich von der Rohkohle AG zu übernehmen. Und so sind wir dann auch ähm, an ein komplett erhaltenes Ausbildungs- und Lehrbergwerk gekommen, das ist dann hier in enger Zusammenarbeit äh, zwischen dem Museum Zeche Zollern und äh, uns aus dem Bereich Restaurierung und Technik entwickelt worden. Wir sind dann hingefahren nach Mahl in die Zeche Westerholt. Mhm. Dort gab es dieses Ausbildungsbergwerk, war da eingebaut im Kellergeschoss eines Ausbildungsgebäudes. Und ähm, komplett alle Arbeits, äh, mit der Möglichkeit, alle Arbeitsgänge und alle Arbeitsvorgänge im untertägigen Betrieb äh, nachzubilden. Dort mussten erstmal alle Auszubildenden hin, bevor die überhaupt unter Tage durften.
1: War das noch aktuell? Aktiv, Nein, das war
0: nicht mehr aktiv. Die Zeche mhm. war auch schon stillgelegt. Aber äh, irgendwer hatte das abgeschlossen und den Schlüsselschein mal weggeworfen. Äh, das Ding ist also über mehrere Jahre völlig unangetastet in diesem Originalzustand äh, geblieben. Und auf dem gesamten Zechengelände, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, äh, Hektar, große Zechengelände, gab es Metalldiebstahl und Vandalismus ohne Ende. Das, also es gab... Wochen und Monate, wo es jeden, jede Nacht äh, Polizeieinsätze gegen Metalldiebe auf dem Gelände gegeben hat. Naja. Aber wundersamerweise war dieser Bereich war scheinbar kein bekannt. Hatte
1: niemand gefunden, hat ja.
0: überlebt. Und äh, das, ich will jetzt nicht sagen, das ist so wie ein Pharaonengrab gewesen, aber es war für uns, <lacht> die wir jetzt auch alle nicht direkt aus dem Bergbau kommen, schon äh, ein ganz tolles Erlebnis, äh, äh, als wir das dann besichtigen konnten. Und die Rohkohle AG hat äh, uns dann äh, das, äh, dieses Lehrbergwerk überlassen. Mhm. Und äh, wir haben dann als Museum äh, mit Unterstützung auch äh, von Kollegen aus dem Bergbau äh, dieses Lehrbergwerk dort komplett dokumentiert natürlich zuerst mhm. und dann auch geraubt, was ich vorhin schon meinte, also ausgebaut. Ja. Yeah. Ausgebaut und hierhin nach Zeche Zollern transportiert.
1: Und mit Erlaubnis geraubt.
0: Mit Erlaubnis geraubt. Genau, das ist auch der offizielle Begriff. Also ja. Rauben ist auch der ganz offizielle Begriff, so, auch wenn im Bergwerk Bereiche zurückgebaut werden, dann heißt das Rauben. Das hat überhaupt nichts ah. jetzt mit dem Rauben im Sinne von Diebstahl zu tun, ja. sondern das ist tatsächlich die bergmännische Tätigkeit. Das ist für Bergfremde, wie die ja. Leute alle heißen, wie ich auch, die, die nicht aus dem Bergbau kommen, ähm, ist das immer so, hat das so eine Doppeldeutigkeit, aber im Bergbau selber ist das Rauben einfach nur das äh, quasi der Herausnehmen von Material aus yeah. dem Bergbaubetrieb.
1: Okay, verstehe. Aber, mhm.
0: Ja, und das, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und parallel zu diesem ganzen Dokumentieren, Rauben, was können wir mitnehmen, äh, wurde natürlich hier mit äh, dem Museum Zeche Zollern, mit der Museumsleitung und äh, anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern ein Konzept entwickelt, mhm. äh, wie wir dann mit diesem Lehrbergwerk tatsächlich hier auf Zeche Zollern ein Gebäude erstellen, was dann äh, den Besuchern den Eindruck vermittelt, wie es unter Tage aussieht. Mhm. Und das ist das Montanium heute geworden. Heute steht der erste Bauabschnitt äh, des Montaniums, in dem der Bereich Kohleabbau und ähm, äh, Transport thematisiert wird und vor allen Dingen auch, wie ist es unter Tage ermöglicht worden, überhaupt Räume zu schaffen. Da das Ganze auf relativ engem Raum stattfindet, ist das natürlich auch inszeniert. Mhm. Für den Besucher mit Sound unter Tage, es gab im Museum ein Projekt Sound of Work, in dem natürlich heute verlorene Geräusche der Industrieproduktion dokumentiert wurden. Daran haben wir uns natürlich bedient, auch für diese Sounduntermalung, die wir haben, mit Maschinen, die dort laufen, mit der Grubengrille. Es gab unter Tage nicht nur Mäuse und Ratten, sondern auch Grillen. Ja. Und das ist eine ganz eigentümliche Geräuschatmosphäre. Und der restauratorische Ansatz ist natürlich einmal natürlich das Bergen vor Ort, ähm, möglichst äh, Erhalt von Funktionseinheiten aber natürlich auch konservatorische Arbeiten, um dann äh, die äh, verschiedenen Fördergeräte, Transportgeräte, mhm. Förderbänder, Panzerförderer, hydraulische Ausbauschilde soweit im großtechnischen Bereich konservatorisch zu erhalten.
1: Mhm.
0: Mhm. Bis hin dann auch zum Betrieb.
1: Vielleicht ist das ein guter Aufhänger, um zur Tagung, die geplant ist, die ja Großobjekte heißt, zu sprechen zu kommen.
2: Genau, die Tagungsreihe 321, Großobjekte im Fokus, ist ja eine Tagungsreihe, die 2018 ja auch schon die Tagung im Hamburger Hafenmuseum beinhaltete und das haben damals Corinna Krömer und Beatrice Alscher für die Fachgruppe geplant und ich bin dann ja später erst Vorsitzende der Fachgruppe geworden und wir haben aber 2018 schon überlegt, wo die nächste Tagung in dieser Tagungsreihe sein könnte und haben dann ähm, eben so ein bisschen Westfalen in den Blick genommen, weil ich ja wusste, ich komme ja hier aus der Gegend, dass der LWL mit dem Industriemuseum da wirklich einen ganz spannenden und ähm, vielversprechenden Standort hat. Und haben dann ähm, das Industriemuseum als Partner und vor allem als Ausrichtungsort auch gewinnen können. Und ähm, das Interessante ist eben schon einfach der Tagungsort an sich mit diesem wirklich großen Industriemuseum.
1: Wir unterbrechen nochmal kurz für einen O-Ton aus der Maschinenhalle. Bernd Fuhrmann erklärt die Arbeit des Schaltwärters. Und hier wird doch deutlich, ähnlich wie beim Zweikolben-Kompressor, den wir eben gehört haben, dass es bei der Arbeit damals alles andere als leise zuging. Ja.
3: ja. Genau, also hier stehen wir an der, an der Schalttafel. Das war früher ähm, der Arbeitsplatz des äh, Schaltwärters. Der hat dafür gesorgt, dass die Stromerzeugung, die hier gemacht wurde, auch ins öffentliche Netz eingespeist werden konnte. Also eigentlich das, was ein normales Kraftwerk jetzt auch macht. Also wenn es jetzt quasi äh, hochfährt, und dann muss man das irgendwie ans Netz kommen. Und das muss man sich so vorstellen, wie wenn man auf einer Autobahn auffährt. Nur, dass die, Autobahn sehr, dass die Autos auf der Autobahn sich sehr, sehr schnell bewegen, immer den gleichen Abstand zueinander haben, also eigentlich Idealfall. Und das ist beim Strom, dass es die gleiche Frequenz haben muss, dass es die gleiche Phasenlage haben muss und die gleiche Voltzahl. Und, ähm, der Schaltwerter musste hier alles manuell beobachten, musste dementsprechend den Generator so einstellen, dass es genau die gleiche Phasenlage, also genau den gleichen Abstand zwischen den Autos dann zum Beispiel hat, mhm. die gleiche, äh, gleiche Frequenz hat, also genau auf Lücke fährt und nicht direkt neben ein Auto und genau die gleiche Geschwindigkeit, also sagen wir mal auf deutschen Autobahn 130 km/h. Das musste er alles manuell einstellen und dann hat er händisch zugeschaltet. Und wenn er nicht zugeschaltet hat, dann ähm, nicht passend zugeschaltet hat. Dann gab es halt einen Blitz. Die Arbeit
1: in der Maschinenhalle war also nicht nur laut, sondern auch richtig gefährlich. Nun möchte ich noch wissen, ob und welche besondere Herausforderung die riesigen Dimensionen der Objekte darstellen.
2: Ja klar, also einmal ist es natürlich immer die Frage, kann ich das Objekt in der Werkstatt bearbeiten oder vor Ort in situ? Und bei kleinen Objekten kann ich vielleicht anders arbeiten, als wenn ich in Quadratmetern denken muss. Ja,
1: ja.
0: Immer eine Ressourcenfrage auch. Ähm, äh, es ist vielleicht etwas einfacher, in einem Museum äh, jemanden zu erklären, ich brauche mal 4.000 oder 10.000 Euro zur Restaurierung von einem Gemälde oder von einem äh, Kokosnuspokal oder anderen äh, Dingen. Ähm, wir reden da bei uns natürlich von ganz anderen Hausnummern. Wir sind mhm. gut ausgestattet äh, finanziell, aber ähm, wir haben ein Sonderrestaurierungsprogramm äh, für, zur Restaurierung von Großexponaten vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und äh, da sprechen wir dann von äh, größeren sechsstelligen Beträgen. Wir
1: ist der LWL. Wir ist der mhm. LWL, mhm.
0: sprich die Kulturabteilung des LWLs und das Industriemuseum. Und ähm, das muss man natürlich auch irgendwo verkaufen können. Mhm. Wenn wir irgendwo draußen ein Schiff liegen haben und sagen, ja die Beschichtung dieses Schiffs, die brauchen wir jetzt, kostet 300.000 Euro. Das ist nicht immer einfach zu vermitteln. Mhm. Und dafür ist uns diese Tagung auch sehr wichtig, dass man auch über die Restauratoren hinaus bewirbt. Das versuchen wir auch, allein auch hier in unserem LWL-Umfeld, ja. einfach auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wenn man diese Dinge hat und halten will, muss man auch die Konsequenz sehen, dass das ein gewisser Aufwand ist mhm, und äh, dass auch dieses Thema Freibewitterung im Außenbereich richtig, ist nochmal eine ja. besondere Herausforderung. Das, ist immer, das wird dann nicht so gerne gesehen, was das dann auch viel Geld kostet. Ja,
2: also wir möchten eigentlich auch sensibilisieren, wenn man sammelt, was man sammelt und was damit verbunden ist an Pflege. Mhm. Weil, also ich denke, historisch in Technikmuseen ist es oft so, dass viel gesammelt wurde, ohne zu bedenken, was für Folgekosten auftauchen oder ohne Pflegepläne zu erstellen oder sich Gedanken zu machen, wie man in der Zukunft weiter mit den Dingen verfährt. Und ähm, heute. das, glaube ich, in Kunstmuseen auch oft der Fall. Ist.
0: Aber da fällt es nicht so Aber auf. Da, ja. nicht so da, ja. auf. da, da mhm. verschwinden die Sachen in Depots, die oft auch zu klein sind oder manchmal greift man auf nicht gut gelöste Depotsituationen zurück. Aber da fällt es nicht so auf. Mhm. Wenn wir hier auf unseren Geländen hunderte von Maschinen rumstehen haben, die vor sich hin rosten, ist das für den Besucher ein gefundenes Lost Place Fotomotiv, ja. aber für den Restaurator natürlich echt schlimm.
2: Herzschmerz.
0: Herzschmerz und äh, für, für die Sammlung äh, auch nicht schön, weil es immer mhm. mit Aufwänden verbunden ist und äh, letztendlich auch irgendwo äh, in gewisser Weise unprofessionell weil wir, wir müssen ganz klein in dem Bereich der technischen Großexponate auch über Beherrschbarkeit, wie Ina das gerade angedeutet hat, sprechen. Mhm. Welche Menge an Exponaten können wir beherrschen? Mhm. Und gerade bei uns im Industriemuseum findet da ein zurzeit ein, ein Prozess der Entsammlung auch statt, weil über 40 Jahre, wie ich vorhin schon sagte, einfach viel, 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 alles, was man kriegen konnte, gesammelt worden ist. Und ähm, jetzt auch mit dem Generationswechsel in vielen Führungspositionen neu darüber nachgedacht wird, was wollen wir denn wirklich halten. Das heißt
1: nicht ja. nur, was wollen wir jetzt noch zur Sammlung hinzufügen, sondern tatsächlich auch, was gehört hier nicht mehr hin?
0: Weil es äh, zu unscharf ist. Mhm. Man muss ja auch ganz klar sagen, wir müssen uns da auch auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und wir haben schon sehr viele Branchen, sehr viele Bereiche, und da muss man dann auch harte Entscheidungen treffen. Das mhm. wird sicherlich äh, passieren in den nächsten Jahren, dass man sich von dem einen oder anderen durchaus markanten, größeren Exponat wird trennen müssen. Mhm. Wohin das dann geht und ob es überhaupt irgendwo hingeht, ist eine andere, äh, äh, andere Entscheidung. Mhm. Mhm. Aber dieser Diskussion müssen wir uns stellen.
1: Mhm. Und dann mit dem Ziel, dass das, was da ist, was vorhanden ist, dass das auch
2: so gepflegt und konserviert werden kann, wie es nötig wäre. Genau, dass wir es auch schaffen können, dass mhm. wir eben nicht zu viel haben und alles nicht schaffen, sondern dass wir uns fokussieren, auswählen und das, was dann auch den Sammlungswert hat und zur Sammlung passt, aber auch erhalten werden kann mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sei es mhm. mit Personal oder mit finanziellen Mitteln.
0: Ja, und da sind wir hier im Industriemuseum schon als Restauratoren in einer sehr guten Position. Unser, ähm, ich sage auch mal, unser Referat, unsere Abteilung ist relativ gut vernetzt im Museum, hat eine starke Position. Also wir entscheiden an vorderster Stelle auch mit darüber, was wir erhalten sollten und von was man sich trennen kann. Natürlich spielen immer die Sammlungsbezüge eine Rolle und unsere Museumsleiter und Wissenschaftler äh, sind an diesen Prozessen äh, auch beteiligt, aber es kommt auch ganz viel aus, quasi unserem, äh, aus der Restaurierung heraus. Ja, und das genieße ich hier an unserem Industriemuseum sehr, äh, dass wir als Restauratoren hier tatsächlich diese Position haben. Mhm. Auch ich jetzt als äh, Diplom-Restaurator ursprünglich auch mal für Gemälde Skulptur bin heute Leiter eines Referates mit 30 Restauratoren im Bereich technischem Kulturgut hauptsächlich und äh, kann hier sozusagen auf Museumsmanagement-Ebene mitentscheiden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Mhm. Das gibt es auch an so vielen Stellen nicht. Wollte also, ich gerade
1: sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Nein, ne? das mhm. ist
0: schon, ich empfinde das auch als privilegierte ähm, Position und auch äh, meine Teamleiter in den verschiedenen Restaurierungswerkstätten wirken in ähnlicher Art und Weise mit. Also, das ist schon klasse und das macht es auch hier ähm, besonders.
2: Ja. ja, die Themen der Restaurierung werden gehört, definitiv.
1: Könnten Sie noch ein paar Sätze zum Programm sagen der Tagung? Also, es gibt genau. viel
2: zu äh, hören. Viel zu hören, viel zu entdecken, viel zu sehen, genau. <lacht> Wir fangen am Donnerstag im Prinzip an mit einer Vorstellung des Industriemuseums. Der Standort ist Zeche Zollern. Andreas Hoppenrath wird das Montanium vorstellen im Zuge einer Führung. Es wird auch Standortführung geben und natürlich enthalten wir den Kollegen die Werkstätten auch nicht vor. Da mhm. darf man natürlich auch einmal hinter die Kulissen schauen.
0: Genau, ist erstmal so ein bisschen so Zeche Zollern Ruhrgebiet genau. und äh, damit man auch auf den Ort eingestimmt ist. Das war ja, finde ich auch, äh, ganz spannend, dass wir gesagt haben, wir gehen mal äh, ins Ruhrgebiet mhm. mit dieser Veranstaltung. Das Einzugsgebiet ist vielleicht gut weil viele Restauratoren doch hier aus sagen wir, einem äh, erträglichen Einzugsbereich kommen. Mhm. Und ähm, deshalb muss natürlich auch das Ruhrgebiet vorgestellt werden, was sich dann auch in amtlichen Speisen widerspiegelt. Kann ich nur schon mal jetzt verraten. <lacht> ja, <lacht>
2: <lacht> genau. Zum Beispiel
1: okay,
0: auf jeden Fall. lecker, sage ich also, nur. Gut, genau,
2: richtig. Und wenn wir dann am Donnerstag alle im Ruhrgebiet angekommen sind auch abends, genau, geht es am Freitag dann weiter mit dem Haupttagungstag, ähm, mit den Vorträgen. Wir haben ein sehr buntes Programm, ähm, verschiedene Kollegen stellen ganz konkret ähm, Objektrestaurierungen vor. Ähm, wir haben einen Motorwagen aus Köln, eine Kollegin stellt die Maßnahmen an einem Hubschrauber vor und ähm, wir haben natürlich auch wieder die Anknüpfung an Hamburg, an die Holzhafenkrane weil wir ja alle von der letzten Tagung neugierig sind, wie es weiterging. Es geht aber auch nicht nur um Metall, es geht auch noch um Holz und Kunststoffe. Ähm, der äh, Ein Kollege stellt die, eine Synagogenorgel vor und wir haben auch Kunststoffe als Thema. Das war mir natürlich wichtig, dass die Kunststoffe nicht raus, rausfallen und beschäftigen uns aber auch in einem Vortrag ähm, mit ähm, immateriellem Kulturgut und natürlich auch mit äh, der Frage nach Schadstoffen. Das ist im industriellen Kulturgut ja auch immer eine, mhm. wichtig, ein wichtiger mhm. Aspekt. Mhm. Genau, und am Samstag lassen wir die Tagung dann mit einer Exkursion in das Schiffshebewerk Henrichenburg ausklingen.
0: Wir sind auch mal sehr gespannt, wie es denn so wird, weil wir organisieren natürlich auch nicht jeden Tag äh, eine solche Tagung mhm. und das ist dann auch äh, Neuland für uns und sind mhm. da wirklich sehr gespannt auf die Resonanz, vor allen Dingen, weil wir ja auch nochmal so diese Diskussion Betrieb auf der einen Seite und der historische Bestand auf der anderen Seite mhm. führen wollen und ähm, da auch eine Diskussionsrunde haben am ersten Tag, da bin ich mal sehr gespannt. Es wird einen Einführungsvortrag geben von unserem Ingenieur Martin Jentsch, der so ein bisschen aus Ingenieurssicht mal darstellt, was für Aufwände denn dahinter stecken, ein Schiff, ein Fahrzeug, eine Fördermaschine betreiben zu können. Und danach steigen wir dann in so eine konservatorisch-ethische Diskussion ein, mit ähm, dem ähm, Herrn Drögehoff, äh, Direktor des Bergbaumuseums in Bochum, mhm. äh, Herrn Norbert Tempel, ähm, äh, ehemaliger Referatsleiter hier im Industriemuseum, mein Vorgänger sozusagen und äh, Wegbegleiter des äh, Aufbaus des Museums und Herrn Hillmann, Herr Hillmann ist äh, Professor am Heritage Conservation Center Ruhr, einem neuen Studiengang an äh, der Geog Agricola hochschule in, Wuppert, äh, in, Bochum, sorry, in Bochum. Und zwar werden dort ähm, Ingenieure ähm, qualifiziert im Bereich der Erhaltung großtechnischer Anlagen. Mhm. Also ein ganz neuer Studiengang. Äh, dort versucht man halt jetzt auch Ingenieure mit äh, sozusagen ins Boot zu holen und äh, konservatorische Kenntnisse zu vermitteln, wie mit großtechnischen Anlagen, wie wir sie in Hattingen haben oder auf Zollvereinen, kennen die meisten ja auch, wie damit umzugehen ist. Ich glaube, eine ganz spannende Diskussion.
1: Interessant, da kommen Sie praktisch von verschiedenen Richtungen auf das, genau. Ob, also Ingenieur genau. und Restaurator genau. und man genau. trifft sich am Objekt
0: und ja. weiß, worüber man spricht. Ja, wir sehen natürlich auf der einen Seite eine ganz starke Erodierung der restauratorischen Ausbildung, mhm. gerade im Bereich Metallrestaurierung und äh, mhm. der Restaurierung von technischem Kulturgut. Da werden ja ganze Studiengänge geschlossen, was für uns dramatisch ist. Und auf der anderen Seite entstehen dann in Bochum, gerade mit diesem Heritage Conservation Center Ruhr, neue Qualifizierungsmethoden, aber nicht für Restauratoren, sondern für ähm, Ingenieure, und da wollen wir einfach ähm, auch äh, Berührungsängste nehmen und sagen, dass das äh, sehr wohl nebeneinander funktionieren kann, dass keiner dem anderen da die Arbeit wegnimmt oder auch äh, sozusagen den Beruf streitig machen mhm. will, sondern dass wir durchaus in dem Bereich gerade der Restaurierung von Großanlagen äh, es als ganz wichtig empfinden, dass wir von mehreren Seiten da einsteigen müssen. Mhm. Und je mehr Mitarbeiten in solchen Projekten konservatorisch qualifiziert sind, ja. äh, desto erfolgreicher ist das Projekt nachher.
2: Richtig, weil man mhm. die gleiche Sprache spricht.
0: Genau. Ja. Und da ja. wollen wir auch ein bisschen für werben in dieser Veranstaltung. Deshalb ist Herr Hillmann mit dabei. Er hält auch einen Vortrag ähm, über quasi industrielle Restaurierung von industriellen Großprodukten. Also kann man sowas auch seriell restaurieren als Fragezeichen. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Mm -hmm, mm -hmm. Da bin ich mal, ähm, ich kenne die Restauratorenschaft ja auch ganz gut, das wird sicherlich eine kritische Diskussion.
1: <lacht> okay, ja. ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die Dank. Tage und ja, nochmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein
0: durfte. Sehr, sehr gerne, immer wieder.
2: Ja, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Die Tagung, über die wir gesprochen haben, findet vom 19. bis 21. Mai statt. Aber auch sonst lohnt sich ein Besuch im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern ganz unbedingt. Schaut in unser Blog, da findet ihr alle Links und Fotos. Vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss und bis bald im Restauratoren-Ohrton.